0: Qui que vous soyez, quelle que soit votre foi, votre façon d'être, votre parcours de vie, Dieu vous bénit et vous accompagne. Avant de lire la Bible, je vous propose de prier afin que ces Écritures anciennes puissent nous inspirer et permettre à Dieu de nous donner ce qu'il espère nous apporter. Ô notre Dieu, donne-nous ton esprit pour que nous sachions où aller quand nos chemins se perdent Que pouvoir quand nous sommes à bout de force Qu'espérer quand nous doutons de tout Et saisir qu'il est encore possible pour nous de vivre et d'aimer. Alors Seigneur, fais que nous sentions ta présence vivifiante et que nous soyons aujourd'hui engendrés, nourris, élevés, guéris et ressuscités par toi. Seigneur, dis seulement une parole et nous serons sauvés. Amen. Alors pour ce dimanche de Pâques, je pense que nous pouvons transformer la difficulté que nous avons d'être enfermés en une chance. Nous vivons Pâques dans l'intimité, et bien c'est précisément là que le Christ nous rejoint. Il tient compte de notre cas particulier et il s'attache amoureusement à chacune et à chacun, à chaque famille, pour lui donner la vie. Alors pour ce dimanche de Pâques, je vous propose d'entendre le récit que donne Luc dans son livre au chapitre 24, les versets 13 à 38. Deux hommes se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à soixante-douze stades de Jérusalem. Et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et débattaient entre eux, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « Quelles sont ces paroles que vous échangez en marchant ils s'arrêtèrent, l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, habitant à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'est produit ces jours derniers ?»« Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, « Eh bien, ce qui concerne Jésus, le Nazaréen, il était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. » Et voilà comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour qu'il soit condamné à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions vraiment que ce serait lui qui apporterait la rédemption à Israël, mais avec tout cela, c'est aujourd'hui le troisième jour depuis que ces événements se sont produits. Alors il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont stupéfiés, elles se sont rendues de bon matin au tombeau et n'ayant pas trouvé le corps, elles sont venues dire qu'elles avaient eu une vision d'ange qui le disait vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il leur dit que vous manquez d'intelligence et que vous êtes lents a décidé de faire confiance à tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte pour entrer dans sa gloire Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur fit l'interprétation de ce qui, dans toutes les Écritures, le concernait. Lorsqu'ils approchèrent du village où ils allaient, lui voulut aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant «« Reste avec nous, car le soir approche et le jour est déjà sur son déclin. » Alors il entra pour demeurer avec eux. Une fois installé à table avec eux, il prit le pain, il prononça la bénédiction, puis il le rompit et le leur donna. À cet instant, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre « Mais notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait le sens des Écritures anciennes ?» Ils se levèrent et à ce moment même, ils retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les onze et tous ceux qui étaient avec eux. Ils leur dirent « Le Seigneur est rééveil, réellement éveillé et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils s'était fait reconnaître d'eux en rompant le pain. Comme il disait cela, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils pensaient voir un, un, un fantôme. Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés pourquoi des débats montent-ils en vous-même Il est vraisemblable que les deux penseurs qui ont le plus influencé les philosophes et les théologiens du XXe siècle et du XXIe soient Hegel et Kierkegaard. Tous les deux ont fait des études de théologie protestante avant de devenir finalement, non pas pasteur, mais écrivain. Un des premiers livres que Hegel a écrit en 1795, alors qu'il était précepteur à Berne, s'intitule Sobrement La vie de Jésus qu'il raconte en supprimant dans son récit toute trace de miracle, de surnaturel, y compris les apparitions de Jésus ressuscité. En effet, ce, son livre se termine sur la mise au tombeau de Jésus et sur l'embaumement de son corps. Alors pourquoi est-ce qu'Egel efface cette dimension du miraculeux dans les évangiles Est-ce que qu'Egel serait un de ces rationalistes qui nie l'existence d'une dimension divine transcendante dans notre existence, dans notre vie au contraire, parce qu'Hegel exprime dans le début de, de ce livre, de son, dans son introduction, que l'humain est animé d'une dimension divine, réellement. Et quand il raconte l'épisode où Jésus est dans la prière et dans l'angoisse, dans le jardin des Oliviers à Gethsemane, juste avant d'être arrêté, Hegel parle de la montée de Jésus vers son père après sa mort. Alors, ce n'est donc pas qu'il soit rationaliste pensant qu'il n'y a que ce qui existe sur Terre. Pourquoi alors est-ce qu'il gomme les récits de miracles jusqu'à supprimer les apparitions du Christ ressuscité C'est que, par définition, les miracles offensent notre raison humaine. Et c'est la dernière chose à faire, nous dit Hegel dans son introduction, puisque c'est par sa raison que la personne est à la fois pleinement humaine et pleinement divine, participe au divin. La raison est dans l'humain l'étincelle de Dieu. Il écarte donc tout ce qui va écraser cette étincelle de Dieu à l'intérieur de nous-mêmes, cette étincelle qu'est la raison. Et donc les récits de miracles et aussi tous les commandements de l'Église et ses injonctions à adopter ce qu'elle dit de penser et ce qu'elle dit de faire, même si nous ne sommes pas d'accord par notre propre raison. Parce qu'il dit « Tout cela qui est contraire, qui froisse notre raison, tue l'humain et le divin en nous. » Alors, un penseur que nous aimons bien ici à Genève, Rousseau, n'est pas non plus un grand amateur des récits surnaturels dans la Bible. Il écrit dans, ou alors il le met dans la bouche du, du vicaire Savoyard, ôtez les miracles de l'Évangile et toute la terre sera au pied de Jésus-Christ. Il écrit ça et Rousseau va être très déçu par la réaction des pasteurs de Genève qui défendent une lecture bien con, plus conventionnelle des Écritures et en particulier de l'Évangile. Alors Rousseau va les tenser vertement, disant que c'est l'essence même de l'Évangile, que c'est l'esprit de la réforme protestante que de permettre à chacune et chacun d'interpréter les Écritures librement, avec sa raison personnelle qui est donnée effectivement par Dieu à chacun. C'est comme ça que Dieu nous a donné une intelligence et une une façon de raisonner particulière, singulière à chacun. Alors on voit que ce débat autour des miracles, des apparitions de Jésus, elles, font, elles sont importantes à partir du 18e siècle, mais déjà elles existaient dans les évangiles, dans les évangiles eux-mêmes qui portent trace de ce débat et soutiennent cette liberté des disciples à vivre chacun sa foi en Christ selon sa propre personnalité, selon sa propre interprétation. En effet, il y a la diversité des quatre évangiles. Mais même dans le seul récit de Luc que nous avons entendu, il y a trois groupes de personnes avec des expériences très différentes du Christ après sa mort et donc dans la suite de l'aventure. Le premier groupe, les femmes les femmes qui vont au tombeau pour embaumer le corps de Jésus. Littéralement, c'est ici un travail de mémoire, puisque le mot « tombeau » est le même mot que la mémoire. Leur expérience est explicitement ici une expérience spirituelle, puisqu'il est question d'un ange qui leur parle et qui leur dit que le vivant n'est pas enfermé dans un souvenir figé. Et suite à cette expérience spirituelle, leur mémoire du Christ, au lieu d'être quelque chose de mort et de fermé, devient une stimulation pour qu'elles se lèvent et qu'elles aillent vers les autres. Second groupe de personnes. Les deux hommes sont en chemin vers Emmaüs. Ils sont, eux, dégoûtés, désespérés, choqués. Ils ne comprennent plus rien. Ils abandonnent. Christ aurait-il ensuite cheminé et fait de l'exégèse biblique avec eux C'est en tout cas plus un travail de la raison, de la réflexion, que de la prière dont il est question ici. Un instant, ils reconnurent Jésus. Ou alors, on peut traduire différemment, ils le comprirent profondément, puisque tel est le sens du verbe « epignosko qui est ici. « en tout cas, ce qui est certain, c'est que les deux disciples vont se lever, malgré la fatigue d'une journée de marche, malgré la nuit qui tombe, ils vont faire demi-tour, ils vont se convertir pour aller raconter aux autres ce qui leur est arrivé. Ces deux hommes aussi sont ressuscités. Le troisième groupe, c'est l'assemblée des onze apôtres que la peur tient renfermés sur eux-mêmes pour se protéger de l'extérieur. La venue du Christ vient au milieu d'eux. Et c'est comme un écho à cette parole de Jésus dans le même évangile qui aborde précisément la question du jour où certains parleront d'apparition du Christ. Jésus dit « Pas la peine d'y aller quand on vous dira ça ou d'aller courir après ». Car le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas « Il est ici ou il est là ?» Car voici, dit Jésus, le royaume de Dieu. Il est au milieu de vous et il est au-dedans de vous. Là aussi, les disciples sont touchés par cette expérience, quelle qu'elle soit, et ils vont être ressuscités de ceux qui étaient souffrant et morts en eux. Ce sera l'objet du deuxième tome du récit de Luc dans le livre des Actes des Apôtres où ses disciples vont montrer un enthousiasme formidable pour porter l'évangile du Christ aux quatre coins de la planète bravant tous les dangers. Dans ce deuxième tome, Luc raconte une quatrième apparition du Christ ressuscité auquel il tient tout particulièrement. C'est la rencontre de, de Jésus ressuscité donc avec Paul. Il y tient tellement qu'il va la raconter à trois reprises dans les actes des apôtres. C'est pourtant bien après les quarante jours traditionnels où Jésus serait apparu entre Pâques et l'Ascension. En tout cas, Paul a une expérience spirituelle qui est compté comme une des apparitions du Christ ressuscité. Et c'est pour Paul aussi une résurrection, une transformation. De la fureur qu'il avait de détruire les hérétiques, il va passer au service de tous, même des païens qui voudraient entendre l'évangile du Christ. Paul lui-même parle de résurrection à vivre dans notre parcours ici-bas. Et même, il nous dit que nous avons déjà en partie vécu cette résurrection, bien plus que nous ne le penserions. Il dit à ses, ses fidèles de son Église, qui étaient pourtant des fidèles tout à fait comme nous, bien entendu, il leur dit « Vous avez été ressuscités avec le Christ. »« Vous avez déjà été ressuscités. » Il en parle au passé, comme un salut, une transformation, un éveil déjà accompli par le Christ dans leur existence. D'ailleurs, on le voit bien dans ces quatre histoires. Cette résurrection, elle est à vivre comme un, un événement aujourd'hui dans notre existence, comme un engagement à vivre d'une manière plus intense et plus enthousiaste notre vie en ce monde, d'une belle façon, en faisant corps avec, avec les autres personnes, qu'ils soient juifs, grecs, païens, pauvres, savants, hommes ou femmes. Cette résurrection n'est en aucun cas une fuite dans le spirituel, une fuite hors du monde ou un recroquevillement dans un cercle d'initiés. Chacun de ces quatre groupes, les femmes au tombeau, les deux désespérés du chemin d'Emmaüs, les onze confinés dans leur tour d'ivoire et Paul sur son chemin de fureur, chacun à leur façon, quelle que soit la façon dont ça s'est passé, vivent une résurrection. Alors ce terme de résurrection en français est trompeur. Il fait penser à un retour à la vie, alors que les termes hébreux et grecs qui sont derrière, ce, ce mot dans la Bible ne parle pas d'un retour ni d'une réanimation il est question d'être éveillé ou d'être mis sur pied être mis sur pied c'est comme de découvrir la position verticale la position de la marche alors qu'avant nous étions comme un nourrisson dans son landau et celui qui dort est tout aussi vivant que celui qui est éveillé mais dans le passage du sommeil à la vie éveillée, il y a un changement extraordinaire dans la façon d'être vivant et c'est de ce genre de choses dont il est question ici. Chaque groupe avait son propre blocage dont il est délivré de façon propre à chacun, individualisé. Le premier était enfermé dans le regret et dans la mémoire du passé, une expérience spirituelle fait que ce passé devient une impulsion de vie et de service. Le deuxième groupe était enfermé dans la rumination de leur désespoir, dans leur débat entre eux, partageant, amplifiant mutuellement leur déception. Et puis dans un travail biblique, théologique et philosophique, ils vont pouvoir avoir une nouvelle façon de comprendre plus profondément le Christ, le salut de Dieu, et cette intelligence est pour eux une étincelle, là aussi, de résurrection et de vie. Le troisième groupe était enfermé dans leur propre cercle par la peur des autres. Le Christ est pour eux une impulsion d'élargissement de leur club aux dimensions de l'universel. Et pour le quatrième homme, sa recherche effrénée d'exister le rendait agressif. Un cheminement et une expérience de foi va convertir sa formidable énergie au service d'une libération des autres et non de leur mort. Quatre souffrances, quatre cheminements de foi et d'intelligence mais toujours une action de Dieu pour une résurrection de chacune et de chacun. Et à chaque fois, une apparition du Christ ressuscité. Je pense qu'il ne faut pas le négliger comme le fait Hegel. C'est aller un peu vite en besogne, même si on entend sa réserve. S'il y a un problème avec notre raison, eh bien comme les deux disciples d'Emmaüs, on peut creuser notre raison pour faire place à ce quelque chose de plus. La forme littéraire du miracle, elle dit que c'est quelque chose de spécial qui leur arrive, qui leur arrive réellement et qui leur fait ressusciter. Cela veut dire, cette forme du miracle, que ne ce n'est pas simplement avec une rumination personnelle, avec une mémoire bien travaillée ou une discussion entre eux. Ce n'est pas seulement ça qui les fait avancer. C'est cela plus quelque chose qui est de l'ordre du Christ qui vient par-dessus, quelque chose qui est de l'ordre, oui, du miracle, du surnaturel, du transcendant. Alors on n'est pas obligé de penser que c'est Jésus en chair et en os qui serait arrivé, qui serait réanimé, puisque ce Christ, il traverse des murailles sans ouvrir la porte, il disparaît en une fraction de seconde, et il ne ressemble pas, en fait, au Jésus qu'ils ont connu. Il est autre. En tout cas, ce que ça veut dire, à travers ces différentes expériences, c'est que le mode de ces apparitions du Christ, il est différent à chaque fois, et il est adapté, il est personnalisé au cas de chaque souffrant. Ce que ça veut dire, c'est qu'aucun cas qui puisse vous arriver n'est si grave, n'est si désespéré qu'il ne puisse y avoir matière à espérer et même à ressusciter. Et comme nous le voyons ici, le problème de chacun, il devient, suite à cette opération, à ce miracle, leur qualité de demain. L'enfermement dans le passé des premières dames devient une mémoire vive la rumination désespérée des, des deuxièmes devient un travail d'intelligence de compréhension du salut l'esprit d'entre-soi des troisièmes devient vision de l'humanité de l'humanité toute entière comme un corps et puis l'énergie pour tyranniser du quatrième devient un élan pour les servir. Et ça, je crois que c'est vraiment l'Évangile. Nos faiblesses et nos défauts pourraient être pour nous un sujet de culpabilité, de honte. Elles pourraient faire que nous ne nous aimions pas, en fait, nous-mêmes, que nous ayons horreur même de nous-mêmes, parfois de notre vie, que nous désespérerions. Eh bien, Christ révolutionne cela, le retourne comme une crêpe par des gestes, par sa théologie. Nous n'avons rien à craindre de Dieu, nous dit chaque chose en Christ. Non seulement il est amour et pardon, mais son boulot c'est précisément de transformer nos défauts qui nous empoisonnent et avec lesquels malheureusement souvent nous empoisonnons la vie de ceux qui nous entourent il les transforme en de remarquables qualités qui seront sources de vie. Donc non seulement nous pouvons oser présenter à Dieu ce qui ne va pas dans notre existence, mais c'est même lui apporter une matière première sur son établi, nous-mêmes, dont il va faire des merveilles. Et oui, c'est vraiment un miracle et une résurrection, notre résurrection, notre résurrection en Christ. Alors, la suite, l'histoire de notre propre expérience de résurrection, c'est une histoire ouverte qui n'a pas encore été écrite, par définition. C'est ce que montrait l'évangile selon Marc d'une façon géniale avant qu'une finale maladroite soit ajoutée au milieu du deuxième siècle. L'évangile, selon Marc, se terminait, se terminait abruptement par l'expérience spirituelle des femmes et leur sentiment que ce qu'elles viennent de vivre est absolument impossible à communiquer à quiconque ne l'aurait pas vécu. Et le récit s'arrête là, comme sur trois points de suspension. Ce procédé littéraire est bien connu dans la Bible pour nous proposer d'écrire la suite de l'histoire avec notre propre vie et puis notre propre témoignage. À chacun de vivre la suite à la façon dont il le désire, à la façon dont cela peut lui arriver. À chaque père d'amis, à chaque couple, à chaque groupe, à chaque église, à l'humanité même, à chacun de nous, d'écrire la suite de l'histoire, avec notre propre résurrection. Alors comme le disent Hegel et Rousseau, ce serait une catastrophe d'imposer une lecture de la Bible ou des doctrines qui seraient une offense pour la raison de qui que ce soit. Ce n'est pas acceptable. L'intelligence est un don précieux, un don de Dieu précieux, irremplaçable. Alors, bien sûr, Dieu est plus que la raison humaine, comme le dit d'ailleurs Hegel. Il est au-delà de la raison humaine, mais il vient dans la singularité de chaque personne, dans notre cœur, dans notre vie, dans notre raison pour et, et il vient animer tout cela de son souffle, de son esprit, pas, pas les écraser, tout au contraire, il vient les ressusciter, les élever. Kierkegaard, est souvent opposé à Hegel. Mais je ne suis pas certain que leur conception de l'humain à l'un et à l'autre soit si différente de ça en réalité. En tout cas, Kierkegaard nous permet d'avancer encore sur ce que cela peut signifier le fait de vivre personnellement la souffrance de Jésus dans Gethsémane, sur la croix, et de vivre personnellement la joie de sa résurrection. Hegel, il parlait de la raison comme dimension divine de la personne, dimension plus forte que notre propre survie en ce monde. Kierkegaard dit lui aussi que la personne humaine est une synthèse de fini et d'infini, de temporel et d'éternel, de liberté et de nécessité. Il dit que notre dimension divine, c'est notre « moi notre ». Moi. Notre moi en développement, notre moi qui doit donc s'arracher à ce qu'il était hier, à s'arracher à lui-même, pour devenir encore plus et encore mieux nous-mêmes, par l'esprit. Et dans un sens, ce moi, c'est l'esprit lui-même. C'est Ce moi, c'est notre personnalité profonde. C'est là aussi le don de Dieu par son souffle. Il est à la fois notre pleine humanité et notre divinité. Alors quand on dit cela, je pense que ce n'est pas du tout étranger à ce qu'aurait ce qu dit Jésus dans l'Évangile selon Jean, dans son discours qui est dans les chapitres 14 à 17. Ce n'est pas très différent de ce qu'on va trouver chez Paul quand il dit que nous sommes le temple de l'Esprit-Saint. En tout cas, c'est ainsi que, humainement parlant, la mort est certes la fin de tout, mais par l'esprit, la mort est un événement dans notre vie qui se poursuit au-delà. La mort n'est donc pas une maladie mortelle, nous dit Kierkegaard dans ce livre qui s'appelle « La maladie pour la mort »,« La maladie à la mort », ou alors « Le traité du désespoir ». Par contre, si la mort n'est pas donc une maladie mortelle, selon, euh, selon Kierkegaard, ce qui est une maladie mortelle, c'est le désespoir. Le désespoir, c'est une maladie de ce « moi » dont on parlait, ce « moi » qui est à la fois l'humain et le divin en nous. Ce « moi » est vivant et porteur d'éternité. Mais en même temps, ce désespoir, il est normal. Et donc, il est bon de, de l'assumer dans un certain côté et, et de le vivre, de le traverser. Peut-être un peu comme une crise d'adolescence où le fait de changer pendant l'adolescence, c'est une bonne chose, bien sûr, mais c'est aussi une souffrance, une difficulté. Parce que ça donne le fait de sentir que l'on n'est pas encore soi-même, que l'on n'est plus celui qu'on était hier. Et puis qu'on n'arrivera peut-être pas à à réaliser l'idéal qu'on rêve. Et puis le fait d'avoir du mal à aimer ce moi que l'on ne connaît pas bien et que l'on devient. Donc il y a là quelque chose dans cette crise de l'angoisse du Christ à Gethsémane, quelque chose de la mort de notre ancien homme sur la croix, quelque chose comme de l'incertitude du samedi entre cette mort et ce que nous ne sommes pas encore, Quelque chose, enfin, de la, de la résurrection, la joie de devenir un peu plus nous-mêmes, qui est comme un éveil, une surrection, une naissance. Ah oui, que cela demande du courage pour être soi et pour devenir soi. C'est avec le secours de Dieu. Et donc, oui, c'est un miracle et c'est une merveille. Amen. Et je vous propose de recevoir la bénédiction de Dieu, inspirée de, de la fin de l'Évangile selon Jean. Les disciples étaient enfermés à cause de la peur qu'ils avaient. Jésus vint, il se présenta au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous, la paix soit vraiment avec vous ».« Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, portez la paix, annoncez le pardon de Dieu à chacun, recevez le Saint-Esprit, le souffle de Dieu, il vous bénit et il vous accompagne, Dieu est fidèle, soyez vous-mêmes. même